0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Évidemment, bien dans son job aujourd'hui, on s'intéresse aux jeunes à travers un rapport passionnant euh, les jeunes et l'emploi, et pas seulement d'ailleurs. Euh, on y reviendra avec Mathieu Mocor, il est délégué interministériel à la jeunesse. Euh, six mois de travail avec les jeunes, en prise directe avec les jeunes. Il va nous dévoiler les grandes lignes de ce rapport. Le livre de Smart Job, le feedback, c'est un sujet important. Euh, le pouvoir des conversations sorti chez, chez Duno, Son auteur sera avec nous. Stéphane Moriou, il est auteur, conférencier et coach à la tête de mort Human. Et puis le, le cercle RH, le cercle des experts, notre dernier cercle des experts de, de la saison. Euh, la première ministre qui reçoit les syndicats, il y aura la CGT. On va revenir sur la loi plein emploi. On a beaucoup parlé de France Travail, on y reviendra. Euh, ce sont des débats au Sénat. On parlera de la précarisation du, du travail chez les jeunes en particulier. Et puis les vacances. Bah Oui, c'est intéressant de finir par un sujet vacances. Est-ce qu'en vacances, vous continuez à bosser On on en saura plus avec nos, nos invités et nos experts. Et puis enfin, dans Fenêtre sur l'emploi, Gestion RH et la technologie sont-ils de bons amis On en parlera avec Marc Bruzzo, il est le directeur général du Business Unit HCM France chez Cégide. Il a un grand événement à la mutualité, justement pour parler de la technologie. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. vient dans son job pour parler des, des jeunes. Alors, on en a beaucoup parlé pendant cette saison de, de, de ces jeunes. Euh, un rapport euh, est sorti avec des propositions concrètes et il émane de, de vous, Mathieu Mocor. Alors, je dis de vous, c'est impropre d'ailleurs. Il émane de vous et des jeunes qui ont travaillé sur ce rapport, vous êtes le délégué interministériel à la, à la jeunesse, et vous allez nous dévoiler les grandes lignes de ce rapport, qui n'est pas qu'un rapport qui va caler une armoire, mais qui est un vrai rapport concret, avec des éléments extrêmement concrets. D'abord, juste un mot quand même, euh, des émeutes qui ont euh, incendié certaines petites villes, certaines grandes villes, menées par des jeunes, parfois des, des mineurs. Comment vous avez regardé ces, ces, ces événements dramatiques
1: un regard, un regard à la fois très attristé attristé bien sûr pour toutes les personnes qui ont été victimes des violences urbaines qui nous ont touchés ces dernières semaines et attristé aussi sur l'image que ça pouvait renvoyer moi je crois qu'il faut qu'on qu s'épargne de toute généralité en la matière c'est vraiment une minorité de jeunes qui ont été amenés à, à commettre ces actes qu'il faut condamner très fortement, continuer à appeler au calme et c'est parti d'un événement, d'un drame qui a touché le jeune Naël à Nanterre il y a, il y a quelques jours et qui, qui, je crois, avait déclenché une vague d'émotions qui, elle, nous interpelle sur le besoin de continuer à dialoguer très fortement dans notre pays, le besoin d'égalité des chances encore plus, peut-être, dans la période qui va suivre.
0: L'égalité des chances, les quartiers de la ville et une méthodologie. Revenons à votre rapport parce que ce qui est vraiment intéressant, d'abord, vous êtes un... Je, je le dis très calmement euh, de ma fenêtre, un délégué interministériel jeune, euh, vous avez accompagné des jeunes, et on va voir ces images qui sont, je trouve, assez incroyables, qui montrent la méthodologie, euh, des images où des jeunes, venus de partout, ont pu... Et là, c'est intéressant parce qu'il y a des jeunes très jeunes euh, et puis des jeunes moins jeunes, 16-25. Euh, là, c'était un jeune d'un conseil municipal, j'imagine, ouais, et qui salut. ont pu dialoguer en direct avec la Première Ministre. Racontez-nous.
1: Ouais, c'était vraiment une volonté euh, d'Elisabeth Borne, la Première Ministre, euh, d'accueillir euh, des jeunes tous les mois, euh, à Matignon, entre le mois de janvier et le, et le mois de mai. On a eu l'occasion euh, d'accueillir une quarantaine de jeunes qui sont venus euh, nous partager leurs propositions, euh, leurs constats aussi. Ils avaient à chaque fois 2-3 minutes de temps de parole, ils ont tous joué le jeu pour essayer de se concentrer sur un peu le, le jeu, c'était si j'étais euh, première ministre euh, pour les jeunes, je ferais ça et euh, à côté de ça, il y, a, il y en a certains qui ont souhaité participer à, à des groupes de travail d'une vingtaine de personnes qu'on a mis en place sur quatre grandes thématiques on a parlé euh, insertion professionnelle on a parlé euh, vie quotidienne on a parlé écologie, on a parlé citoyenneté et euh, in fine euh, ça, ça a abouti à une trentaine de propositions qui ont été euh, formulés euh, par ces jeunes qui ont, euh, qu ont vraiment bossé. Je tiens à le dire, parce que, vous savez, sur ce, ce type de consultation, euh, à l'ordinaire, évidemment, évidemment on, tra on, on travaille, mais on, on laisse les gens euh, travailler dans leur coin et puis à la fin, on récupère les propositions. Là, on a essayé de faire un truc un peu original où, dès le début, on s'est dit qu'il allait falloir qu'on qu qu se parle tout le temps. Et donc, on a essayé de les faire se rencontrer avec des gens de l'État, des entreprises, etc. pour pas juste avoir un intitulé en une ligne, mais pour vraiment... Euh, creuser chaque proposition. Et c'est ça qui a été très intéressant.
0: Cinq rencontres jeunesse à Matignon. On vient d'en voir un extrait. Et effectivement, la première ministre s'est prêtée au jeu. Et elle a joué le jeu. Et elle a eu cet Absolument. échange qui donnait finalement presque une autre image de ce qu'on peut avoir dans les grands médias. Et puis ensuite, il y a tout ce qui a émergé, cette espèce de grand débat de la jeunesse, parce que c'est ça que vous avez créé. Six mois de boulot pour aboutir à des éléments, alors à la fois des éléments sur lesquels vous êtes en train de bosser, parce qu'il y a des choses où les jeunes vous challengent, puis il y a des éléments très concrets. Je, je voyais là une mesure très concrète, c'est septembre, euh, dès la classe de 5 5e visite en entreprise et, et mentorat. Ça, c'est concret.
1: C'est très concret, c'est euh, un des trois besoins principaux qui est ressorti, le besoin de s'orienter correctement, euh, connaître les formations, connaître les métiers. On est si aujourd'hui qu'un jeune en classe de 3e, connaît en moyenne 10 à 15 métiers c'est pas beaucoup pour savoir ce qu'on veut faire dans la vie. C'est son et, environnement proche. Et finalement en fait on a une forme de droit au rêve à réinventer un peu dans notre, dans notre pays et pour ça on a deux mesures que nous ont suggérées les jeunes et qu'on a reprises. C'est un, des temps dédiés sur la découverte des métiers, hum. dès la classe de 5 e puis 4 e puis 3 e dans tous les collèges. Avant c'est 3 e Alors avant il y avait un peu la 3 e et il y a eu une expérimentation qui a été menée dans une, quelques centaines de collèges cette année pour commencer à faire de la découverte des métiers en cinquième, mais là on le généralise à tous les établissements, donc dix fois plus d'établissements dès, dès la rentrée de, de septembre, donc ça va être des visites en entreprise, ça va être des accueils de, de professionnels, ça va être des échanges, peut-être en visio parfois avec des professionnels, comme vous Arnaud Ardouin, comme moi, comme d'autres, qui pourront se prêter euh, au jeu, et d'ailleurs, toutes les entreprises qui ont envie de participer, tous les professionnels qui ont envie de participer à ce grand mouvement, sont les bienvenus.
0: Mais d'un point de vue presque macro, vous, qui avez travaillé à leur côté euh, chaque jour, qui avez fait naître ce rapport, rapport remis par les jeunes à la Première Ministre, faut-il le préciser, qu'est-ce qu'ils nous disent, ces jeunes euh, Vous n'êtes pas de leur génération. Je ne suis pas de leur génération. Qu'est-ce qu'ils nous disent Besoin de mobilité Besoin d'avoir plus de pouvoir d'achat Besoin d'avoir plus de liberté C'est quoi les grands sujets qui les animent
1: Il y a trois grands sujets qui ressortent de manière absolument incontournable. C'est les besoins financiers évidemment mmh. pouvoir d'achat. Ça ressort bien sûr. Ensuite, euh, le sujet de l'orientation, s'orienter correctement. Euh, un jeune sur deux qui est pas satisfait euh, au lycée des informations qu'il a reçues précédemment pour pouvoir s'orienter. Et c'est du gâchis à, à tous les niveaux. C'est du gâchis pour les jeunes. C'est du gâchis pour les institutions qui qui les accueillent. Le troisième sujet, c'est la santé mentale, qui ressort beaucoup, beaucoup. On a un jeune sur cinq euh, qui a connu euh, les mois précédents un symptôme dépressif. Aujourd'hui, euh, en France, c'est deux fois plus que ce qui était le cas avant le avant le Covid. Et puis parfois, la dépression ajoute des sujets de stress, de harcèlement à l'école. C'est vraiment un, un, un combat qu'il va falloir qu'on mène dans les, dans les prochaines semaines. Et puis enfin, il y, a un, il y a un quatrième sujet, mais qui arrive souvent un tout petit peu après, qui est évidemment la préoccupation environnementale qui ressort euh, profondément. Allez
0: voir ce rapport, et il y a des éléments éminemment concrets, je leur dis, c'est pas uniquement un rapport pour un rapport, c'est un rapport concret, avec un comité interministériel, parce que, qui va prolonger votre action, parce que là, le, le rapport a été remis. Comité interministériel, ça veut dire que l'ensemble des ministères doivent s'emparer de ces
1: sujets. Oui, est ce qu'il y a intéressant pour vos auditeurs, c'est qu'ils peuvent même aller regarder les premières annonces qui ont été faites. C'est-à-dire que non seulement les jeunes nous ont remis des propositions, oui. mais le 21 juin dernier, la Première ministre a souhaité non seulement les recevoir, les propositions, mais en plus, d'ores et déjà, appuyer sur quelques boutons. Et donc, on a une, une douzaine de propositions qui se sont transformées tout de suite en décision. C'est assez rare. Et ben, on ne voulait pas laisser le temps de de suspense habituel qu'il y a entre la remise d'un rapport ou de proposition et le, et le temps de, de décision et moi franchement je tiens mon chapeau là-dessus à, 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 à la première ministre qui s'est engagée personnellement dans, dans, dans ce combat qui est très important pour elle et, et voilà il faut un engagement politique extrêmement fort pour, pour avoir ce type de processus.
0: Juste avant de nous, nous quitter Mathieu Mocor c'est un peu mon tropisme mais il y a eu aussi un travail de fait que je trouve très important sur l'engagement citoyen et l'éducation aux médias ça vous tenait très à cœur aussi euh, L'enjeu du numérique, la façon dont les jeunes s'informent, c'est un enjeu de démocratie
1: C'est un enjeu de démocratie très important. Je pense qu'on a tous connu l'enseignement moral et civique, vous savez, à l'école. Ces heures plus ou moins réelles qu'on avait parfois avec notre prof d'histoire-géo... Qui souvent rattrape un peu le programme et, euh, et néglige un peu cette matière alors qu'elle est, elle est absolument essentiel. euh, essentielle. Et vous voyez, aucune critique hein, dans ce que je viens de dire. Les, les professeurs sont, ont beaucoup de contraintes euh, sur eux. Mais on a souhaité avec euh, le ministre de l'Éducation nationale et la Première ministre doubler à partir alors pas de la rentrée de, de septembre, parce qu'il nous faut un peu de temps pour préparer tout ça correctement, mais à partir de septembre 2024, le volume d'heures qui va être consacré à l'éducation civique et dans cet enseignement civique et, et moral, on va mettre un gros bloc d'éducation aux médias parce que c'est essentiel. Pour pour notre démocratie.
0: Merci Mathieu Mocor d'être venu nous rendre visite pour cette dernière émission. Allez voir ce rapport,
1: on le consulte sur le... le... Oui, vous pouvez consulter surtout le dossier de presse euh, du 21 juin dernier à Matignon, qui liste les premières mesures très concrètes, le permis de conduire à 17 ans, le mentorat pour les jeunes, la découverte des métiers, et euh, bien d'autres que je vous invite à, à découvrir. Quel
0: travail Et on salue les jeunes qui se sont mis autour de la table et qui ont bossé comme exceptionnel, des dingues. Voilà, exceptionnel, les jeunes travaillent. Sincèrement,
1: c'est assez, euh, assez unique comme processus, c'est très fier d'eux. Et ils en garderont, j'y pense, un souvenir impérissable. J'espère. Hein,
0: oui. à, à Matignon, face à la première ministre pour s'exprimer trois minutes, bah, ce n'est pas donné à tout le monde, en effet. Merci Mathieu Mocor, Merci délégué interministériel à, à la jeunesse. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau de, de Smart Job. On tourne une page, c'est le cas de le lire, c'est le livre de Smart Job. Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, notre dernier livre. Euh, on parle du feedback, le pouvoir des conversations, édition du Son auteur est avec nous, Stéphane Moriou. Bonjour. Bonjour. Euh, très jolie couverture, très dynamique, euh, à l'image de votre livre d'ailleurs, euh, construit, quand on parle feedback, évidemment, ça nous renvoie à un échange, à deux, donc une conversation. Euh, juste pour resituer vos enjeux, vous êtes coach, conférencier, mais auparavant, vous avez été le président de Manpower un des, Un des prisons de Manpower. Pas de côté, et puis vous décidez bah, de, de faire autre chose, de changer de vie en quelque sorte, mais quand même en vous inspirant de tout le vécu que vous aviez eu chez Manpower et dans vos expériences professionnelles. Pourquoi avoir choisi le feedback Pourquoi
2: pour vous ce sujet est central alors, je pense que c'est lui qui m'a choisi, pour être tout à fait honnête. Je me suis pas levé le matin en me disant euh, « Allez, tu vas faire un truc sur le feedback ». Petit à petit, ça s'est dessiné. Et il se trouve que le feedback, c'est euh, aux intersections de trois de mes vies. Euh, une vie d'enseignant-chercheur, une vie, euh, effectivement, de dirigeant d'entreprise, et puis une vie de consultant, formateur, coach, etc., conférencier. On mélange tout ça, et puis finalement, sur un tout petit sujet, on arrive à écrire 250 pages et... Euh, et à te passer un message. En fait, feedback, c'est un, un mot euh,
0: anglais, c'est un, un anglicisme, et qui, qui consiste à dire, en le mettant en français, fais-moi un retour
2: de ce que je fais. Est-ce est que c'est ça Alors, c'est presque ça, parce que ça, c'est la notion du bac. Bac, ça veut dire retour. Mais il y a quand même l'idée du feed. Et feed, ça veut dire nourrir, ça veut dire. En réalité, faire grandir. Donc, c'est pas n'importe quel retour. Fais-moi une critique. Fais-moi une critique au sens noble de la critique. On est d'accord. Voilà. Comme le mot critique, malheureusement, dans le langage populaire, il n'est pas très bien perçu, euh, bah, finalement, aujourd'hui, les organisations, les entreprises utilisent plus facilement ce mot-là. Le mot n'est pas très intéressant dans le fond. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a derrière euh, et c'est ce qu'on a essayé de mettre dans ce livre. Euh, vous démarrez vos chapitres par des conversations qui viennent éclairer en fait différentes situations
0: de, de, de feedback. L'une dans un restaurant, au café, on vous interpelle et il se passe quelque chose. Donc c'est très vivant. Ce n'est pas un livre didactique, c'est un livre vivant. Il se passe des choses dans ce livre. Euh, euh, l'idée des, des, des variations de feedback par chapitre, c'était quoi l'idée là dans, dans votre narration Puisque c'est ce livre qui est venu à vous et pas vous qui êtes venu au livre.
2: Alors Il y avait déjà d'un voyage. C'est ça. Hein, parce que je pars du nord de l'Angleterre et j'arrive à Lyon où je réside euh, et je fais des arrêts et je rencontre des gens. Euh, le feedback, c'est ça. C'est le road movie, quoi. C'est à un moment donné, on en espèce d'intersection là, on se collisionne et puis il y a quelque chose qui sort de là. Donc, j'ai voulu le faire en clin d'œil et c'est pour ça que chaque chapitre est introduit par une, une discussion, une conversation avec quelqu'un que j'admire. Exactement. Mais... Est-ce que est, le feedback n'est pas plus facile lorsqu'on est à l'extérieur Est-ce
0: que lorsque, dans votre posture de, de coach et de conférencier ou de chercheur, il n'est pas plus facile de faire un feedback que quand on est président d'une un, des, des business units de, de Manpower Parce qu'automatiquement,
2: s'installe un rapport hiérarchique, un rapport de tension. Ce n'est pas si simple quand on est dans la boîte. Non, alors en fait, on, la, ce qu'on démontre, c'est que le feedback, c'est une langue. Et, et comme on ne la pratique pas très bien, c'est une langue étrangère. Un des messages clés, c'est de comprendre que on devient un maître Jedi du feedback, si on veut le dire comme ça, le jour où on est capable d'accepter le feedback sur le fait d'être en retard, donné par quelqu'un qui est plus en retard que vous. Le jour où vous comprenez ça, vous comprenez un truc essentiel dans la vie... Expliquez-moi, c'est pas le seulement ça L'important, c'est pas le message, et c'est le message et le jour où on comprend qu'on peut apprendre de n'importe qui, et pas seulement des gens qui ont une forme d'autorité, qui ont une forme de connaissance, bien sûr, les sachants peuvent m'apprendre quelque chose, mais je peux apprendre de tout à chacun ici. Et, et c'est ça le feedback, c'est de réintroduire une manière de dialoguer qui nous permet d'apprendre les uns des autres sans être dans un rapport d'autorité. Pour le dire concrètement, ça peut être un taxi, parce que ça peut être un serveur de
0: café, c'est votre road movie, c'est un peu votre, votre histoire, c'est aussi un peu ce livre, mais le feedback, c'est aussi mon manager qui, avec plus ou moins de maladresse, va me faire un retour à chaud
2: d'une réunion. Moi, je ne suis pas prêt à l'entendre. Comment on fait, là Alors, il euh, y a un des drames de la société, alors ça, pour le coup, c'est dans nos études euh, scientifiques, c'est qu'on a démontré que euh, en moyenne sur 17 pays, une personne sur deux déclare manquer de reconnaissance. C'est un drame de santé publique. Donc de feedback et donc de feedback. Eh oui. C'est-à-dire que si vous me donnez plus de feedback positif, si je vous donne plus de feedback positif, je grandis. Le jour où je dois vous dire un truc un peu plus challengeant, vous savez que je suis pas dans le jugement facile. Vous savez que je suis pas en train d'essayer de vous imposer une idée. Je suis en train d'essayer de partager quelque chose. Et ça, ce qu'on appelle nous des temps de qualité, c'est à des moments où on se juge pas et des moments où on a une parole juste pour se faire grandir. En réalité, ces temps de qualité sont extrêmement rares. Ils sont rares parce que ce que vous me dites quand même, c'est qu'en amont, il faut avoir préparé ces espaces de qualité. On est bien d'accord. On est d'accord. C'est une, langue. une ouais. langue. Cette langue, elle doit s'apprendre, et on ne peut la pratiquer vraiment efficacement qu'avec des gens qui la partagent. Euh, si je parle feedback, mais vous ne parlez pas feedback, forcément, on ne va pas complètement se comprendre. Donc, tout ce qu'on fait, au travers de ce livre et puis au travers de nos conférences, de nos formations, c'est d'apprendre à des gens, managers et collaborateurs, à se donner du feedback réciproquement, parce que vous avez parlé du et à manager. savoir le dire. Et oui, il euh, y a le fond, la forme. Il y a le moment, il y a l'intention, mais il faut aussi bien apprendre aux managers à donner du feedback à leurs collaborateurs, leurs collaboratrices, mais il faut aussi apprendre aux collaborateurs, collaboratrices à donner du feedback à leurs managers, et puis en réalité, à tout le monde autour de soi. Euh, c'est un livre passionnant, parce que
0: comme vous le dites, on a l'impression que c'est une micro-poussière, et qu'en fait, elle ouvre ce que vous évoquez, la relation à la reconnaissance, à mon existence dans l'entreprise, et parfois même à mon désengagement. Sans feedback, je me désengage,
2: Si je me désengage, je me barre. C'est ça le danger. C'est effectivement il y a un enchaînement derrière tout ça. Alors c'est lié au fait qu'on vit une, une époque dans laquelle il y a une révolution des autorités. Hein, on le voit dans la vie publique, on le voit dans l'éducation nationale, on le voit dans, dans les religions ouais. et on le voit dans l'entreprise. Les managers ne savent plus trop se situer. On leur donne beaucoup de responsabilités, beaucoup de pression, beaucoup d'injonctions. Euh, ça brouille un peu les cartes. Euh, le feedback c'est un petit outil mais qui permet d'un seul coup tel un cheval de Troie de rentrer sur plein d'autres domaines je pense que la, le succès qu'on a eu est aussi lié à ça c'est un mot qui ne fait pas trop peur euh, et en fait qui touche plein de trucs à côté euh, livre passionnant parce que c'est un livre qui vous prend par la main comme on dit en littérature et qui vous
0: embarque à travers des dialogues extrêmement riches et nourris et qui sont nourris d'ailleurs, je pense, par votre propre expérience, de votre propre vie. Feedback, le pouvoir des, des conversations. D'ailleurs, vous êtes le seul chercheur ou français à avoir traité de ce sujet aux états unis Il y a beaucoup d'anglo-saxons qui le traitent, mais pas en France. Vous êtes le seul. Bon. Il faut le, le préciser. Merci, Stéphane Moriou d'être venu nous rendre visite. Coach, auteur, conférencier, vous l'aurez compris, More Human. Ça, c'est le nom de votre, votre structure. Euh, on fait une courte pause et on va revenir à l'actualité. Alors, il faudrait peut-être plus de feedback entre les syndicats euh, et, et Mathis. En tout cas, rencontre à Matignon avec Elisabeth Borne en présence de la CGT. On parlera de la loi Plein Emploi, qui est la loi de réforme de Pôle emploi, c'est la loi France Travail. Et puis on parlera aussi des, des vacances et de la précarisation euh, des jeunes, oui, de plus en plus précaires. Voilà le programme, il est riche et j'accueille des experts juste après la pause. Le Cercle RH et les experts de Smart Job pour parler de l'actualité. Elle est riche. Euh, c'est l'été, mais l'actualité est toujours très riche. Une rencontre entre les, les syndicats au complet avec Elisabeth Borne à Matignon. C'est peut-être la reprise du, du dialogue. On va parler de cette loi euh, plein emploi mais qui est en fait la loi de euh, préfiguration de France Travail. C'est au Sénat avec euh, déjà des articles votés sur l'obligation des allocataires du RSA euh, de s'inscrire automatiquement. Et ça, c'est une, une mesure assez intéressante. Et puis, on, on va parler de la précarisation du, du travail chez les jeunes, des chiffres qui sont alarmants puis on terminera par les vacances parce que c'est quand même malgré tout pour certains le moment des vacances. Véronique Raïlsoût est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour. Ravi de vous accueillir, euh, CEO de Backbone Consulting. On, on aura il y a un éclairage de ce que disent les, les Français de, de tous ces sujets ou pas d'ailleurs parce qu'il y a ou beaucoup d'actualités, faits divers qui viennent écraser tout cela. Antoine Fouché est avec nous. Bonjour Antoine. Bonjour. Euh, président de Quintette de Conseil, euh, ancien directeur de cabinet de Muriel Pénicaud, qui est intervenu récemment encore sur l'alternance. Elle s'est exprimée euh, euh, d'une manière assez, assez assez vive et François Vigne est avec nous bonjour François euh, associé bonjour Cicomore Corporate euh, Finance membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens les EDC la rencontre des syndicats et de Matignon on a l'impression que l'histoire bégait, euh, que c'est l'éternel recommencement euh, avec euh, des syndicats qui entrent des syndicats qui sortent Comment, vous, comment les, les Français regardent-ils ce, ce nouveau round, si on peut appeler ça comme Alors, ça
3: On va dire que ce n'est pas un éternel recommencement pour eux, parce que euh, pendant quelque temps, les syndicats avaient été un peu, euh, on va dire, démonétisés, ou en tout cas, il y avait moins d'intérêt, les Français... Là, ils pèsent. Et ben, depuis la réforme des retraites, oui, il y a une réalité qui est, euh, on s'intéresse, on les écoute, donc on fait plus attention, donc les fameuses déclarations sur les parvis euh, des uns et des autres commencent à prendre... Euh, en tout cas, on les écoute. Qu'on soit totalement confiant sur la réalité de ce que cela va donner,
0: c'est un autre sujet, mais on les écoute. Des syndicats relégitimés, en tout cas à l'ombre ouais, du mouvement social des, des retraites, ils ont quand même fixé leur ordre du jour, euh, pénibilité, euh, emploi des, des seniors, euh, c'est intéressant ça. Alors, nous on veut bien parler avec vous Madame la Première Ministre, mmh. mais on va remettre sur la table ce qui n'avait pas été traité, dans le débat des retraites, c'est ça que les syndicats ça,
4: disent Ça va être traité, mais ça va être censuré par le Conseil constitutionnel, et donc c'est pour ça que, ça a été, euh, que les, les syndicats s'en emparent, mais est-ce qu'ils s'en emparent, ou est-ce en fait ils font malgré eux le service après-vente de la réforme des retraites euh, On verra bien dans les mois qui viennent -ce que la, la, la conclusion que les, les les Français, on parlait mmh. comme ça, en tireront. Moi, je suis, je suis beaucoup plus euh, interrogatif sur la durée de la relégitimation de l'image des syndicats. Euh, parce que je pense que pendant... La... Éphémère, vous Oui, je pense que c'est vraiment éphémère. Ils ont été, euh, été porte-parole d'un mécontentement qui était euh, général euh, contre, le, contre cette réforme-là. Euh, donc c'est plus les Français qui ont utilisé les syndicats que les syndicats euh, ouais, qui, ont été les, qui ont utilisé les Français. Et donc je pense que dès qu'on aura à nouveau un, 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 des, des questions qui vont concerner par exemple que les syndicats, typiquement sur euh, la modalité de représentation du personnel oui. dans les entreprises, les Français en auront absolument rien à faire. Ouais. Je, je, mais mais je, on verra, hein, mais je, non, un non, mot non, et, et François. Ouais. Je, je vais
0: pas d'accord, juste un mot. Euh, c'est juste que
3: en fait, c'est pas tant que l'un ou l'autre se soit utilisé. Les deux sont, ouais. Euh, ouais. Les deux sont vrais. C'est plus un sujet de la confiance dans les instances et que euh, ça, ça restera, parce qu'en fait il y a une défiance sur l'ensemble des instances mais moins peut-être sur les syndicats mais moins sur les syndicats. après, ils sont les premiers à dire les français disent, ben, bah, j'ai plus confiance en eux, mais ils ne tiennent pas grand chose, ils ne mmh. sont pas très efficaces, ils ont apprécié mmh. le fait qu'ils étaient plutôt unis et qu'ils n'étaient pas que dans, dans la contradiction, donc ça, ça restera après, mmh. ça restera aussi qu'ils ne tiennent pas grand chose.
0: François Vigne, je vous pensé que je passe du coq à l'âne, mais tout est intimement lié puisque au moment où ces syndicats sont reçus patronaux et salariaux euh, à Matignon pour remettre sur la table un certain nombre de sujet, S, le SAV, euh, arrive un nouveau président au MEDEF, euh, 73,6% je crois. J'ai regardé les élections précédentes des autres présidents du MEDEF, femmes, une, et hommes pour la plupart, ils ont tous été très bien élus, beaucoup mieux élus que Patrick Martin. Est-ce que vous considérez aux EDC, parce que vous, vous pesez, qu'il a été mal élu
5: non, je ne dirais pas ça. Je pense qu'il y avait deux, deux, deux candidats de deux valeurs, euh, qu'il a réussi à, à, à rassembler in fine plus de suffrages, mais il y avait deux candidats de valeur qui avaient d'ailleurs travaillé ensemble. Hein.
0: C'était votre candidat au EDC étaient, Nous n'avons pas
5: de candidat au EDC, nous avons de bons rapports avec les deux. On a bâti depuis euh, plusieurs années une, une, une bonne relation avec le MEDEF et, euh, et avec la volonté, d'ailleurs, avec les deux candidats, d'œuvrer ensemble à une économie du bien commun. Et c'est ce qu'on entend poursuivre avec Patrick Martin. On aurait fait la même chose avec, euh, évidemment, euh, la candidate euh, qui, qui, qui était opposée à lui. Et donc, euh, moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même un bon consensus autour de lui, il y a une équipe qui me paraît unis pour euh, pour œuvrer euh, ensemble et je pense que c'est très utile d'avoir donné un patronat de confiance et un patronat qui ait la confiance. On voit que l'entreprise a un rôle clé à jouer dans un, dans une France extrêmement heurtée, extrêmement divisée. C'est pourquoi je suis moins très désireux que les syndicats gardent leur légitimité et que le MEDEF puisse œuvrer avec euh, les EDC et avec bien d'autres mouvements ensemble à une économie du bien commun. Antoine Fouché et, et,
0: et Véronique, quand même, on, quand on a, il y a une étude passionnante qui est sortie il y a quelques semaines sur le, le, le regard que portaient les TPE-PME sur les, les mmh. organisations patronales. Mmh. Le MEDEF a totalement décroché c'est oui. la CPME qui a repris, je dirais le. Ils sont globalement, les, gros, les grandes entreprises en fait. Bah, oui, mais ils ont aussi. Il aux grandes oui, entreprises. Mais sauf qu'il a aussi dans son, oui. dans son giron des petites. Est-ce que le Medef il a encore comme ça cette espèce de splendeur euh, du, du CNPF Parce que c'était le CNPF qui est devenu le Medef. Est-ce qu'il est qu a encore cette, cette aura, le Medef J'ai l'impression qu'il est démonétisé
4: démonétiser c'est un peu sévère mais il est comme tous les corps intermédiaires ou comme toutes les organisations collectives qui, qui, qui souffrent d'un mouvement de suspicion dans un mouvement d'individualisation de, de, de la société il y a, on a moins confiance dans les syndicats on a moins confiance dans le patronat on a moins confiance dans les partis politiques enfin tout, toutes les, les organisations collectives c'est un paradoxe,
0: l'entreprise voilà. n'a jamais été autant au centre
4: des préoccupations de tous les... les petites entreprises, les petites. pas toutes les entreprises et, et, les et elle, elle garde la confiance et, des français elle garde vrai. la confiance, c'est-à-dire quand vous avez la proximité que vous pouvez oui, juger sûr. par vous-même, et en fait que vous participez vous-même à la décision euh, c'est la, la relation du maire avec
0: les électeurs, exactement. un peu de la même manière. Et, exactement.
4: Okay. Euh, et donc oui, il a, il a perdu de son influence, mais ça c'est factuel et il y est, malheureusement pour lui mais il n'y il y est, est pas pour grand chose sur le dernier quinquennat, par exemple il <rire> y a eu cinq fois moins d'accords nationaux interprofessionnels, le MEDEF c'est de l'influence, de la production ouais. de normes c'est du lobbying et, ouais, et, 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 et du lobbying, mais sur la production de normes post-2017, il y a plus de normes voilà, parce que, parce que il y a une décentralisation, régulation. La, la régulation se fait dans l'entreprise. Et le MEDEF l'a porté aussi. Donc, en un sens, il euh, n'y a, a plus d'accords nationaux interprofessionnels à faire sur les sujets d'organisation du travail. Et d'ailleurs, il n'en a fait aucun, avec une portée normative pendant 5 ans. Euh, sur euh, la gestion paritaire, qui est la gestion des, 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 des fonds euh, du patronat et des syndicats, il bah, n'y a plus ouais. l'assurance chômage, il n'y a plus la formation, il ne reste que les retraites complémentaires. Euh, et euh, sur le lobbying c'est quand même en matière sociale que le MEDEF a toujours été le plus puissant et quand vous produisez moins de normes, inévitablement, le lobbying, ça a un effet sur le lobbying. Donc, euh, mais ce n'est pas lié à la personne euh, de, de, ou à, à l'organisation elle-même, c'est lié à l'évolution de la place des corps intermédiaires dans la société. Véronique Reimsoude n'est pas d'accord avec vous aujourd'hui sur un nombre de sujets. Mais vous dites que ce n'est pas de la non, faute du MEDEF et Là... j'ai vu
0: que vous réagissiez. Vous dites que c'est un peu de sa faute. Ah, quand bien même.
3: Bien sûr, c'est de sa faute. Il euh, y a le sujet du contexte, la réalité des normes qui sont plus complexe. Mais le rôle de ce syndicat, euh, il est extrêmement flou. Il a une image vieillissante. Euh, le sentiment que c'est un entre-soi. Pour les chefs d'entreprise, pour beaucoup, ne voit pas finalement, dans le fond, en quoi ils sont en train de défendre. L'impression que si on est dans ce petit entre soi peut-être qu'il y a des intérêts et que c'est plus du réseautage qu'autre chose mmh. mais globalement... C'est
4: plus fort qu'il y a 10 ans ça vous pensez
3: Oui c'est plus fort parce qu'en fait il y a une réalité c'est qu'aujourd'hui euh, comme il n'y a plus de corps intermédiaire et que l'on recherche un tiers de confiance ou mmh. euh, euh, des liens et eh bien comme il n'y a, a pas cette partie-là ensuite la communication elle fait partie euh, euh, aujourd'hui de la vie d'un syndicat et la communication on ne peut pas dire qu'elle soit extrêmement... Euh, large. Euh, on les a peu entendus. On parle de la réforme des retraites. On les a peu entendus. On les a peu vus mmh. euh, mouiller le maillot. Donc, euh, globalement... Dans, euh, un pas... hein, oui, Dans un contexte
4: électoral. Oui, mais c'était peut-être la meilleure manière d'aider le gouvernement, c'était de oui. se taire. Mais,
3: mais oui, mais là, là c'est le sujet d'aider le gouvernement. parce qu'il était globalement en fait, c pour, en fait. C
4: euh... c oui, oui qu parce, parce qu'il était, il, était il avait pour, parce que c'était l'intérêt de la Mais en
3: fait, c'était juste pour répondre à Moi, je ne dis pas si c'est bien ou mal. Je ne porte pas de jugement dessus. Je vous dis juste que les Français, ils ont une image du MEDEF qui est assez. Ça ressort, ça vous l'avez ou... quand, oui, quand ils en ont <rire> quand une, Quand ils en, en, en ont fait, une, C'est un peu flou, ils voient pas trop à quoi ça sert, c'est un entre-soi. Et, euh, et, en, et, et ils se posent même la question, dans le fond, est-ce que c'est vraiment utile, alors qu'ils connaissent plus la CPME Exact. Euh, qu'ils connaissent plus la réalité des positions sur les petites entreprises.
0: Voilà, c'est. Et si, et si on partait au Sénat et si on partait au Sénat, parce que le texte plein emploi a démarré au Sénat pour ensuite aller à l'Assemblée nationale, ce qui se fait de temps à autre. Euh, c'est vrai. Ça se fait d'ailleurs de plus en plus que le Sénat démarre les, les débats. Euh, le, le, la loi plein emploi, euh, François, c'est une loi en fait, qui préfigure les bases, les piliers de France Travail, euh, qui va donc déboulonner euh, Pôle emploi pour remettre euh, une nouvelle marque, une nouvelle, un nouvel état d'esprit. Euh, L'article 1 a été voté qui oblige les allocataires RSA à s'inscrire à Pôle emploi. Alors certains membres de l'opposition sont montés au créneau sur les 15-20 heures en disant mais on va, on va utiliser une main d'œuvre pas chère. Comment vous regardez cette mesure elle, elle est de bon sens quand même d'inscrire les allocataires éloignés de l'emploi à
5: Pôle emploi D'abord, nous, tout, tout ce qui favorise le plein emploi, nous sommes favorables. Donc, ça, c'est la première chose. Vous le sais, on pense que c'est très important. Ensuite, tout ce qui favorise également le retour vers l'emploi des personnes qui en sont les plus éloignées, nous y sommes très favorables. Cela, donc Donc, donc ça, ça c'est très bien. Après, il faut toujours se méfier. On sait que ce n'est pas si facile que ça d'arriver à encadrer enfin, des, des personnes qui sont loin de l'emploi. Le, de, de donc, il va falloir créer des structures. Il ne suffit pas de
0: le décréter pour le faire. Donc, Mais vous, les 15-20 heures, vous êtes chef d'entreprise. Vous dites moi, je trouve ça super. Je vais prendre des allocataires du RSA pour les accompagner sur le chemin de la réinsertion, nous, pour certains. Nous,
5: oui ou oui. certains, nous ne pourrons pas tous les prendre. D'accord. Il y en a qui sont trop éloignés d'emploi, l'emploi, il faut créer des structures pour les permettre de les accueillir. Et donc, il va falloir après... Enfin, L'effet d'annonce est très bien, l'objectif est très bien. Mais maintenant, il va falloir rentrer dans la pratique et qu'il y ait des, des résultats. C'est pour ça que c'est ça qui est vraiment oui, important. je reviens à la pratique, bien, je suis C'est bien de voter, euh. c'est très bien de faire avancer des lois. Après, il faut aller dans la pratique bah, oui. et, et mettre ça vraiment en œuvre et pour qu'après, toutes ces personnes éloignées de l'emploi puissent y revenir. Euh,
0: D'ailleurs, la rapporteure, rapporteuse, euh, la sénatrice, a évoqué, bon, c est, c est, c est pas, ça n'a pas été très médiatisé, de garder le nom Pôle emploi pour ne pas le transformer en France Travail. Parfois, le diable se cache dans les détails. Elle ne veut pas, elle veut garder la marque. Quand même, sur les allocataires RSA, il y a un grand sujet, ils sont payés par les départements. Mmh. Une partie de ces allocataires sont éloignés de l'emploi depuis si longtemps qu'il ne s'agit même pas de les remettre en emploi mais simplement de les faire se lever le matin et d'avoir un cadre de vie. Est-ce qu'on n'est pas là sur un projet un peu trop ambitieux Je ne dis pas que de bon sens, il n'est pas logique de les inscrire, mais est-ce qu'il n'y a pas, j'allais dire, un taux incompressible de personnes dont on sait aujourd'hui, sans cynisme, qui ne sont pas réinsérables Est-ce que je le dis d'une manière un peu trop dure
4: non, mais sur le fond, c'est contestable. Enfin, cette hypothèse-là, qui est une hypothèse... Je la pose. Je pense qu'elle est contestable, parce qu'on peut dire, avec un, un, un accompagnement individualisé, là, pour le coup, le, le slogan du gouvernement me semble assez juste, personne n'est inemployable. Et, et je pense que les, les, les personnes rencontrées autour de nous, ils se dit mais là, ça va vraiment être difficile. En fait, on, a, on peut avoir... Alors, ça prend du temps, hein. Et on peut avoir des, des évolutions auxquelles on ne croyait pas, et finalement les personnes arrivent à. Donc vous avez cet espoir euh, de. Oui, mais, mais, mais après, tout le est, monde a sa chance. Ce, est, ce que disait François, ce qui est à mon avis fondamental, c'est que là, ce qui est en train de se faire dans la loi, c'est 1% du travail. Tout va se jouer dans la mise en œuvre sur le terrain. On est d'accord. À, 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 à accompagner les personnes, à essayer de trouver des activités qui fonctionnent, qui intéressent, Et qui correspondent à leurs désirs, quelqu'un qui accueille, qui a la patience d'accueillir, qui a la patience d'accompagner. On est d'accord. Et donc en fait, voilà, il y a beaucoup de communication autour de la loi, mais c'est encore une fois, 1% de Le boulot. concret la, et l'implication.
5: La, la, ouais. la formation il faut la formation. Qu'est-ce qu'on dit
4: les, Rhin, les
0: Français Parce que ce débat du RSA, il est à la fois oui, très là. concret et puis très politique. Oui, il a été euh, politisé ce en, débat. En
3: fait, on va dire que les Français, globalement, mais là pour le coup, ici, il faut rentrer dans des corpus un peu différents. Il y a les, euh, les gens qui sont en RSA, les entreprises. Enfin, voilà, c'est intéressant d'étudier les différents corpus. Mm. Euh, à peu près tous sont d'accord sur une chose, c'est l'intention est bonne. Mmh. – C'est ce, ce qu'on évoque. – ça va être la réalisation. – C'est ça. Oui. – euh, Quand on regarde les corpus des chefs d'entreprise, et en particulier des, des petits euh, euh, chefs d'entreprise, quand ils sont interrogés et aussi quand ils s'expriment, ils sont assez dubitatifs sur la réalité mmh. de... – Mais comment, comment je vais faire, faire, faire. Voilà. ?– Qu'ils qu en aient envie, euh, euh, oui, mais... – Philosophiquement, la tout le monde est d'accord. Voilà, – Mais la réalisation est complexe. Et quand... Euh, aux bénéficiaires du RSA. Ils ne sont pas forcément contre en soi, mais eux, ils expliquent la difficulté au quotidien. Donc oui, personne n'est employable, mais euh, quand vous habitez loin, quand vous êtes handicapé, oh. quand vous êtes quand seul, plaisir, vous enfin, vous
4: êtes
5: plus. il faut s'en donner les plus, moyens. C'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire. Ouais. Je pense qu'il faut quand ouais, même ouais. vouloir le faire. Et donc c'est très bien que dans le sens. Maintenant, il va falloir vraiment aller dans le détail Après, et dans le dur.
3: C'était juste sur le soi-disant anecdotique du France Travail. Oui, ouais, parce qu'il n'est pas anecdotique. Pas du tout. Mais pour non, c'est un vrai sujet. Pour eux, France Travail, ça a une symbolique de de plein de choses et donc ils ont des oui, il y a des vrais débats. ça dit pas la
0: même, ça chose. Dit pas du tout la même euh, chose même d'ailleurs au même moment où les français critiquaient euh, Pôle emploi marque, mais mais ouais, ouais, ouais. comme et étant une, chance, un véritable le véritable symbole, symbole. Comme, Et les Français critiquant dans le même temps Pôle ouais. emploi comme une vieille institution qui ne répondait ouais. pas aux besoins. Bref. Euh, donc il y a un vrai sujet sur la marque. Alors euh, qu'elle n'était pas très vieille. Hein. Le nom n'était pas très vieux. On est d'accord. <rire> un, un petit <rire> mot parce que je voudrais quand même vous demander si vous allez vous déconnecter pendant les vacances parce qu'on avait une étude assez sympa sur les vacances donc ça va vous faire cogiter parce que vous allez partir je pense en vacances. Sur la précarisation du marché du travail sur les jeunes de moins de 25 ans, on a des chiffres qui sont assez inquiétants. C'est Covid. Est-ce que les Français ou les parents interrogés s'inquiètent de la situation de, leur, de leurs enfants Les parents
3: s'inquiètent, oui. Euh, la jeune génération, ils ont un rapport qui est très différent. On l'entend tout le temps, les difficultés d'embaucher, de, de, ils n'ont pas les mêmes valeurs, ils cherchent plein de... Enfin voilà, ils veulent être bien payés, ils veulent du sens, ils ne veulent pas trop travailler, ils considèrent que le boulot n'est plus au centre d'eux. C'est <rire> surtout une relation euh, au CDI qui a beaucoup changé. D'ailleurs, il y a une étude de, de BFM euh, euh, du mois de mai... Euh, euh, qui, qui explique que effectivement pour eux, ça n'est plus le cœur de leur recherche. Alors que avant, on cherchait un CDI euh, qui vous permettait d'avoir une perspective
0: c est c est, habité. Ils ne cherchent pas ça. Pas du
3: tout leur sujet. Euh, donc c'est un lien
0: avec cette idée de la précarisation. Et ça ils, lien, ils jouent plus le jeu du CDI, quoi
3: Non, ils sont dans une logique. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent pas de CDI, mais globalement, c'est pas leur première euh, préoccupation. Et voilà, ils, ils cherchent du sens. Ils sont euh,
5: voilà. Ouais. Et, Antoine, donc, toi, François, je suis pas <rire> un, un, un,
3: un mot chacun. <rire> mais, <rire> <rire> c'est ainsi que est... l'exprime commence c'est commence ouais, Qui envoie la première choses, C'est
4: ouais. ce qu'ils disent, mais c'est pas ce qu'ils font. Parce que, parce que quand même, la, la CDI, c'est la porte d'entrée pour sous, pour, pour les emprunts. Pour les emprunts, pour s'installer. Donc, euh... non, moi, j'ai une autre lecture de, 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 de cette, de cette étude-là, qui est que c'est une confirmation de plus. Que collectivement, on a choisi de faire porter notre effort national sur le confort de nos aînés et de sacrifier la jeune génération. Quand vous regardez, et je me mets pas dedans, hein, donc je suis pas en train de faire un truc victimaire, mais quand vous regardez euh, ce qui, ah oui. sur les 40 dernières années, Évidemment. on a diminué en pourcentage de PIB la, la dépense d'éducation, on a diminué en pourcentage de PIB la dépense de formation, on a diminué en pourcentage de PIB la dépense de politique familiale, mmh. et on a multiplié par deux la dépense de PIB sur les retraites. Mais bien sûr. Et donc, en fait, la précarisation de la, la jeunesse, c'est difficile à dire. C'est ça que vous dites. encore plus difficile à entendre. Il y entend. en a qui ont la caisse sous le bras, quoi. Non, mais, mais c'est un choix collectif qu'on a fait. Bah oui. Et pour une raison électorale évidente, ouais. hein, 4, 16 millions de retraités, 80% de votants. C'est clairement 13 dit. millions de... Voilà. Il y a 9 millions, 9 millions de jeunes, 28% de votants, 3 millions, vous avez 5 retraités qui votent pour un jeune, c'est QF2. Si vous êtes élu, c'est pas sur les jeunes qu'il faut miser. Mais ce qui est tout à fait. Bon,
5: plus bah plus ça c'est dit. Mais, mais après, une partie <rire> de la aussi
4: à la création de dispositifs. Parce voilà, qu'on a créé enfin, plein de dispositifs. De c est c est
5: fait le fait, 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 fait aujourd'hui de, de permettre de de à des jeunes de grandes écoles et en apprentissage fait qu'ils sont aujourd'hui dans un statut précaire, alors qu'ils pas été autrefois. Donc il y a quand même une part aussi qui est liée à la création de statuts multiples. C'est pour ça qu'on peut avoir intérêt à simplifier les choses et avoir plutôt un contrat qu'une multitude de contrats et de statuts différents. Vous n'aurez
0: qu'un mot chacun, difficile de prendre vacances. de vraies vacances, c'est un papier des échos, c'est juste pour un clin d'œil, puisque vous allez partir, c'est notre dernière émission, euh, vous déconnectez ou pas Parce que vous êtes tous des chefs d'entreprise, et vous dire, est-ce que vous vous déconnectez ou pas C'est ce que pendant 15 jours, vous dites, je ne réponds plus à personne, je suis sûr que non.
3: Non mais moi, petite personnage, je ne peux pas, je fais de la communication de crise, donc...
0: <rire> c'est fait. Donc vous, vous êtes toujours connecté, même en vacances, hein, à la plage, page, et vous vérifiez, et on bosse. Antoine, est-ce que vous déconnectez ou pas, vous, dans vos activités
4: quand je vais en montagne oui de force et c'est pour ça que j'adore aller en montagne <rire> euh, mais, mais j'ai pas l'impression mais d'une façon générale d'être d'être esclave d'être e ouais, esclave voilà. Donc, je, la bonne distance je réponds euh, en vacances en week-end ou le soir quand je pense que ça vaut le coup de répondre sinon je réponds. sinon réponds pas François non, On déconnecte pas pas ça déconnecté, pas.
5: Mais je me soigne dans la matière et par ailleurs, j'aime beaucoup la phrase du général de Gaulle qui disait « Travailler sans cesse, rend fou ». Et j'essaye de l'appliquer et donc de prendre suffisamment de temps de vacances et de retrait pour essayer de prendre un peu Mais, si, de mais
0: si on terminait par cette
5: phrase... Et vous,
3: vous avez déconnecté
0: <rire> Je vais à la montagne et par obligation, à partir de 2500 mètres, en général, il n'y a plus de téléphone ouais. et c'est un bonheur. Non, non, non. En revanche, quand je descends, j'avoue, je me rue sur mon téléphone. J'ai honte. Merci, <rire> je vous souhaite de très belles vacances. Très belle vacances. Euh, profitez ouais, bien, déconnectez-vous un peu quand même et puis on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures. On termine avec fenêtre sur l'emploi, évidemment, notre dernière rubrique de fenêtre, et on accueille notre invité. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission pour parler des ressources humaines. Vous me direz c'est normal puisqu'on est dans, dans Smart Job, mais de la technologie, de la tech, l'IA au sein des ressources humaines et on en parle avec Marc Bruzzo. Bonjour Marc. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, directeur général du business unit HCM France chez Cégide qui est l'un des leaders mondial sur ce, sur ce sujet. Ouais. Et vous avez organisé récemment, euh, j'étais aux premières loges, un, un événement à la Mutualité, salle mythique, euh, Human Connection. Cégide pour parler de tous ces sujets qui nous concernent aujourd'hui la technologie l'intelligence artificielle mais pas au centre au service des RH. c'est bien ça l'objectif
6: c'est exactement ça en fait on a une fois tous les deux ans une fois tous les deux ans on réunit l'ensemble de nos clients nos partenaires et, et on, on dédie une journée à partager sur les grandes priorités les grands thèmes qui animent aujourd'hui les DRH alors nous effectivement on est de d'applications dans le cloud qui aident au quotidien les directions des ressources humaines dans leur mission et dans leur challenge. Donc on a, on a besoin de, de ce contact avec nos clients pour bien comprendre quels sont les sujets qui les, euh, qui les occupent aujourd'hui. Juste d'un
0: petit mot, rien que sur la paix, qui est, qui est un peu le sujet qu'on met de côté, on se dit oh, la ouais, paix.
6: La paix, euh,
0: oui. c'est un sujet fondamental, euh, avec des outils, avec de la technologie, et surtout avec un travail chez Cégit qui est incroyable, c'est de coller au plus près les transformations, alors légales, euh, qui, qui
6: viennent évidemment de, de, de l'État et du gouvernement, c'est un travail de titan. Ah oui, mais ça c'est un, un travail qu'on adore aussi. Ça Coeur de part. métier. Oui, ça fait partie de notre ADN chez Cégide. Ça fait euh, des décennies qu'on est des pros de la paye. Donc euh, nos secrets, c'est qu'on on travaille très en amont, proche des administrations, pour comprendre qu'est-ce qui va arriver et s'y préparer au mieux. Il mmh. faut être très proche, hein. Il faut, faut les suivre de près. Hein. Exactement. Euh, et Dieu sait qu'il y, qu y a. Plus on cherche à simplifier et plus ça rajoute des, des. exactement ça. Des cahiers des charges et des choses à faire. Sachez que, Arnaud, l'année dernière, euh, en tout cas en 2022, sur l'année entière, 60 changements qui impactent le bulletin de paie. 60 dans l'année. Il faut voir un bulletin de paix, hein, voir à quoi ça ouais, ressemble. Hein. C'est pas rien. Et puis,
0: il y, y a des outils. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on va rentrer là dans, dans l'IA, dans la tech. Cégide euh, grandit, se développe, euh, s'adapte aussi. Il euh, y a deux nouvelles pépites qui viennent de rejoindre le groupe Cégide. Je voulais qu'on en dise un mot. Euh, Wittifit et Digital Recruiter. Ouais. Euh, Peut-être commencer par Digital Recruiter, parce que c'est l'enjeu central qui a animé notre saison. Les pénuries de recrutement, la difficulté de recruter et la difficulté de mettre en relation l'offre et la demande. Euh, J'ai le sentiment qu'avec votre pépite... On accélère et on, on, et on qualifie plus précisément
6: l'offre. Effectivement, on a, euh, on a dans ces et dans HCM la volonté d'acquérir de, de, des start-up, en tout cas des, des entreprises qui ont lancé sur le marché des choses innovantes, qui amènent de la valeur au marché à nos clients. Donc c'est le cas de Digital Recruiter. Digital Recruiter, c'est une application faite pour répondre à un enjeu qui est majeur. Je pense qu'on vous en parle tous les jours ici. Je confirme. Le recrutement. Aujourd'hui, euh, je crois qu'il y a la moitié des, des organisations RH qui disent que c'est leur sujet numéro un, mmh. numéro un, numéro, elle numéro n un. Elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à sourcer, elle n'arrive pas à recruter. Donc, digital recruteur, c'est un outil qui aide énormément ces organisations à recruter mieux et plus vite. Alors, deux trois ingrédients qui font le succès de cette application. Le premier, c'est quand un candidat vient sur votre site carrière, il faut qu'il candidate. S'il est dans le profil, il faut qu'il candidate. Faites le test vous-même, allez sur des sites carrière et voyez la facilité ou pas qu'il y a. Il y a donc, beaucoup d'expériences sont trop compliquées. Avec Digital Recruiter... CV Photo CV Photo CV, vous, vous, vous mettez ça dans l'application. On l'envoie. C'est fait. Et, et ensuite, on est géolocalisé Deux. dans la zone. Deux, exactement. On géolocalise. Alors, par exemple, à, à, à Connection RH, il y avait la la responsable du recrutement d'une grande entreprise de, de lunettes je sais pas si on dit comme ça, mmh. 400 magasins en France qui cherchent à recruter annuellement 400 euh, opticiens diplômés. Jusqu'à... Il n'y a pas longtemps, elle, elle, elle s'est rentée ah ouais. à avoir 500 CV. 500 CV pour recruter 400, c'est compliqué. Aujourd'hui, elle a deux fois plus. Pourquoi Parce que tous les opticiens qui vont désormais sur leur site voient avec qui ils vont travailler, où ils vont travailler, euh, vous voyez, ce n'est pas que des messages corporels, c'est aussi l'équipe, ouais. le magasin, la photo. Ouais. Ils mettent les, les opérationnels, les managers au cœur du recrutement. J'allais le dire, qui eux-mêmes
0: doivent aussi s'emparer et s'emparent d'ailleurs de plus en plus de, de l'outil. Un petit mot avant de nous quitter Wittifit, c'est intéressant parce qu'on a aussi besoin, et ça c'est un autre sujet qu'on a traité longuement dans, dans, dans nos émissions la qualité de vie au travail, la QVT. C'est-à-dire, hey, je me sens bien, je ne me sens pas bien, je suis stressé. Wittifit
6: adresse ce sujet. Exactement. En fait, les deux priorités des DR aujourd'hui, c'est recruter et puis deux fidéliser, retenir les talents qu'on a. Et, et pour les retenir, il faut déjà savoir comment ils vont, comment ils se sentent dans l'entreprise, quel est leur niveau d'engagement. Vous savez qu'il y a une étude récente faite par la NDRH qui dit que seulement un collaborateur sur quatre se projette à terme dans l'entreprise. Donc il y a un gros enjeu aujourd'hui pour les, les organisations qui est comment j'engage, je réengage, je fidélise, je donne de la perspective, je donne du sens à mes équipes, à mes collaborateurs. Et Widifit, c'est un outil qui permet de mesurer ça et surtout de bâtir les plans d'action pour réengager les individus et les équipes.
0: Merci Marc Bruzzo, Cégide, au cœur des enjeux, vous l'aurez compris, tech, IA avec l'humain, parce que ça c'est vraiment votre baseline, l'humain au centre. C'est un vrai plaisir de, de terminer notre saison avec vous, directeur général Business Unit HCM France, Cégide. Euh, merci à vous, évidemment, merci à Marc merci Bruzzo à et merci à tous les invités, les centaines d'invités qui nous ont rejoints ici sur ce plateau. Je voulais remercier les techniciens parce qu'ils nous ont accompagnés avec beaucoup de professionnalisme. Je vous je aujourd'hui Romain Luc, et je remercie Raphaël, je remercie Ulysse, je remercie évidemment Saïd, je remercie Thibault aujourd'hui au son et tous les ingénieurs du son, Héloïse en particulier, qui nous a accompagnés. Je remercie Nicolas Juchat, évidemment incontournable, ainsi qu'Alexis, notre ami Alexis qui nous a accompagnés avec rigueur. Et puis je remercie les maquilleuses, oui, les maquilleuses qui nous ont rendu beau pendant toute l'année et que j'embrasse. Merci à vous, merci pour votre fidélité. On est en retard, me dit Nicolas Juchat, mais c'est un peu traditionnel. Je vous dis bel été. Euh, restez connectés à nos programmes parce que vous aurez évidemment euh, tous les, toutes les rediffusions de, de la saison euh, de Smart Job. Et puis je vous dis à la rentrée, évidemment, pour de nouvelles aventures. Euh, Portez-vous bien d'ici là. Bye bye.